0: Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Youtube de claves.org N'oubliez pas que vous pouvez rejoindre notre chaîne, vous inscrire à la newsletter de notre site et télécharger notre application Nous parlons aujourd'hui du sens de la souffrance, le sens de la souffrance chrétienne en association à Jésus et à son mystère pascal Une question scandalise aujourd'hui nombre de nos contemporains Cette objection revient très souvent lorsqu'on ose les entreprendre sur la foi Si Dieu existe, pourquoi le mal on peut penser d'abord au philosophe juif Hans Jonas qui, dans son livre « Le concept de Dieu après Auschwitz » développe la thèse suivante. « Si Dieu existe, il ne peut être tout-puissant car il n'aurait pas pu laisser faire cela. » Mais alors, un Dieu qui ne serait pas tout-puissant serait-il encore vraiment Dieu On peut encore penser à Dostoïevski, l'auteur russe pour qui cette question est particulièrement prégnante, en particulier celle de l'incompréhensible souffrance des enfants et des innocents, dans les frères Karamazov, il met en scène Ivan, le frère qui est un philosophe dépressif, athée, qui met à l'épreuve la foi de son frère Alyosha, Alexis, en lui narrant la parabole du mal absolu exercé et subi par des enfants, puis il enchaîne sur le célèbre apologue du grand inquisiteur. Il faut dire que cette objection du mal est forte, et saint Thomas d'Aquin le reconnaît puisqu'il se la pose dès les premières pages de sa Somme de théologie. De deux contraires, écrit-il, si l'un est infini, l'autre est totalement aboli. Or, quand on prononce le mot « Dieu », on l'entend d'un bien infini. Donc, si Dieu existait, il n'y aurait plus de mal. Or, on trouve du mal dans le monde, donc Dieu n'existe pas. Pour résumer, contradiction absolue revient à impossibilité d'une existence simultanée. Or, le mal existe, donc Dieu n'existe pas. Que répondre Avec saint Augustin, le docteur angélique répond que... Dieu ne permet le mal que dans la mesure où il est capable d'en tirer un bien plus grand. La réponse est magnifique. Elle est pleine de confiance dans l'immensité de la toute-puissance divine et dans sa profondeur. Et ainsi on répond déjà à Ancionas. Parce que voir entre le mal que nous observons à notre niveau et la toute-puissance divine une contradiction absolue, insoluble, qu'est-ce que c'est C'est réduire Dieu à notre dimension c'est le faire entrer dans nos propres cases, dans nos petites catégories étriquées. Au point de départ de ce raisonnement, il y a déjà une fausse idée de Dieu, un Dieu créé par l'homme, descendu sur la terre, que nous sommes de se conformer à notre idée ou de disparaître. Or, Dieu est au-delà de nos conceptions, de nos raisonnements, et comment pourrions-nous imaginer le prendre en défaut, trouver en lui une quelconque contradiction La démarche, elle est déjà empreinte d'athéisme, et de démesure. Et cependant, cependant, cette réponse de saint Augustin et de saint Thomas d'Aquin ne nous satisfait pas pleinement, c'est vrai, parce que nous, nous, nous ne percevons pas sa vérité dans notre expérience. Bien souvent, le mal nous apparaît comme absurde, comme injuste, comme inqualifiable, et nous ne voyons pas quel est le bien plus grand en vue duquel Dieu a pu tolérer la rupture de son ordre. La véritable réponse au mystère du mal, en particulier du mal de faute et du mal de peine qui sont vécus, exercés par les humains, c'est une réponse existentielle, c'est la réponse du Christ. Notre Dieu n'est pas un théoricien, un philosophe, qui viendrait nous rassurer par des grands discours. Non, plutôt que de nous allonger sur le divan et de nous expliquer par A plus B que nous, de, de, nous ne devrions pas tant nous affliger de ce qui nous affecte, Dieu s'est fait l'un de nous, il est venu vivre avec nous le mal et la souffrance dans toute leur horreur. On ne fait pas d'omelette sans casser les œufs, tempétait Clémenceau depuis la barre de l'Assemblée nationale durant la Première Guerre, bien loin des poilus écrasés dans les tranchées sous les obus allemands. « Je ne vous promets rien d'autre que du sang, de la sueur et des larmes », annonçait Churchill en 1940, sans pour autant renoncer à son whisky et à ses cigares. « Au contraire, nous dit saint Thomas d'Aquin, dans son serment de la fête de Dieu, il n'est point et il ne fut jamais de peuple qui eût ses dieux s'approchant de lui comme notre Dieu » Et, près de nous. et encore, saint Paul, bien euh, qu'il fût dans la condition de Dieu, il n'a pas retenu avidement son égalité avec Dieu, mais il s'est anéanti lui-même, prenant la condition d'un esclave, se rendant semblable aux hommes et reconnu pour homme par tout ce qui est apparu de lui, il s'est abaissé lui-même, se faisant obéissant jusqu'à la mort et à la mort de la croix. C'est pourquoi, aussi, Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. « Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse sur la terre et dans les enfers, et que toute langue confesse à la gloire de Dieu le Père que Jésus-Christ est Seigneur. » C'est le magnifique hymne de la lettre aux Philippiens. Oui, le Christ accepte librement la pire des souffrances, lui absolument innocent de tout mal, pour venir faire avec nous l'expérience de cette horreur du mal, mais aussi pour nous montrer qu'il en est vainqueur. Il en est vainqueur, non pas dans une surenchère de violence mais par la douceur, par l'humilité, par la libre acceptation de la souffrance, par l'offrande volontaire à Dieu. La première, la vraie réponse à ce mystère du mal, c'est donc celle de Jésus. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Personne ne me prend la vie, mais c'est moi qui la donne, dit encore Jésus. Et enfin, Jésus, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, les aima jusqu'au bout nous dit saint Jean au moment d'introduire le lavement des pieds, le jeudi saint. Cette réponse absolue, qui ne satisfait pas pleinement notre intelligence ici-bas, mais qui touche plus profondément le cœur, c'est la réponse de la rédemption de Jésus. Le mal, rappelons-le, ce n'est pas un existant positif, c'est une privation, c'est un manque, c'est un trou dans le fromage. Le mal n'est pas sans le bien, mais le mal nous fait apprécier, par contraste, la beauté de la rédemption. Ô Félix culpa, ô bienheureuse faute, chantons-nous dans la veillée pascale, ô bienheureuse faute, la faute originelle peut être dite heureuse, bienheureuse, car elle nous mérite un tel rédempteur. Notre rédemption, c'est donc ce mystère pascal, symbolisé dès le baptême, descente dans les eaux de la mort pour émerger à une vie nouvelle. Ce mystère s'accomplit à la messe, il est un mystère de souffrance, de mort, de résurrection, présent dans toute la vie chrétienne. Comme dans le baptême, nous sommes ensevelis avec le Christ pour réémerger avec lui, mourant avec lui, pour ressusciter avec lui. Nous avons été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme le Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, nous marchions dans une vie nouvelle, écrit saint Paul Romain. Nous apprenons ainsi en contemplant Jésus à nous abandonner à la volonté du Père, même et surtout dans les moments les plus difficiles, comme à Gethsémanie. « Que votre volonté soit faite, prions-nous dans le Notre-Père. »« Mon Père, s'il est possible que ce calice passe loin de moi, mais cependant non pas comme je veux, mais comme vous voulez, priait Jésus au jardin des Oliviers. » Nous apprenons avec lui à donner à nos douleurs un véritable sens. Tout cela n'est pas absurde, comme on veut trop nous le faire croire, mais tout cela trouve son sens dans le cadre d'un combat entre le bien et le mal. Un combat dont le Christ est déjà sorti vainqueur, un combat qui est une victoire dès le moment où il est accepté et vécu avec lui. Ce combat est présent dans toute notre vie chrétienne, au niveau physique, psychique, moral, social, spirituel. Il est dur, exigeant, mais il est beau. Permettez-moi une petite distinction qui vous aidera peut-être à appréhender et à vivre ce combat au cœur de nos vies d'une manière un peu différente. Avez-vous déjà saisi et médité la distinction entre la douleur et la souffrance Qu'est-ce que la douleur La douleur, c'est ce qui vient affecter notre corps ou notre esprit en mal. C'est cette privation d'un bien qui lui est dû, la santé physique, psychique, spirituelle. La douleur nous fait mal au sens propre, elle est le mal qui nous atteint. Toute douleur est-elle pour autant une souffrance Qu'est-ce que la souffrance La souffrance, elle se trouve du côté de la perception. Elle est l'impact sur nous de ce, de ce mal, de cette douleur. La place que la douleur vient prendre dans notre tête, dans notre vie. Ainsi, la douleur, c'est un concept médical. Au moins pour la douleur physique, psychique, on peut la mesurer même au niveau du cerveau. Tandis que la souffrance se situe au niveau du sujet qui la ressent. Et si la douleur est susceptible d'une évaluation objective, il y a des échelles de mesure de la douleur, la souffrance quant à elle ressort à la personne. C'est la différence entre avoir mal, objectif, et souffrir, subjectif. La douleur peut être prise en charge par la science médicale, mais la souffrance... Les deux sont corrélés, mais suivent des équilibres parfois bien différents. La douleur, elle est subie, la souffrance est vécue, elle peut être acceptée, offerte, sublimée. Ce qui est mal, c'est la douleur. La souffrance, elle est un élément humain qui peut être tourné en bien ou en mal. La souffrance peut être rejetée, occultée, mais alors elle est perdue, elle aggrave, le mal finalement. Et la douleur qui la cause, la tendance actuelle, c'est de vouloir supprimer toute souffrance, en particulier en fin de vie quitte même à supprimer celui qui souffre. Au passage, c'est un symptôme terrible, symptôme terrible d'une société qui a perdu tout sens de la souffrance, alors même qu'elle maîtrise de mieux en mieux les techniques qui permettent de prendre en charge presque toutes les douleurs. Mais la souffrance peut aussi être acceptée et offerte. Et alors elle prend un sens qui ne lui vient pas du mal, mais du bien. Elle tourne en voie de salut, parce qu'elle nous conforme au Christ. Avec Jésus et les saints, nous apprenons à ne pas nous laisser vaincre par le mal et la douleur, mais à en faire des marches nouvelles, des pas de géant dans notre montée vers le ciel. Alors terminons par quelques conseils pratiques. Comment vivre la souffrance à l'image du Christ Comment ne pas se laisser dominer par la douleur Le passage de l'une à autre, du mal vécu, du mal subi au mal vécu, c'est un passage qui est proprement humain. L'animal n'a pas d'autre choix que de se trouver passif devant le mal qui l'affecte. Quant à nous, par notre raison, nous pouvons le sublimer. Il importe de ne pas nous laisser dominer par ce qui affecte nos sens et nos émotions, mais de garder la hiérarchie de nos facultés en tenant tête par la raison à ce qui nous vient des puissances inférieures. Cette domination de l'esprit sur le reste, elle est mise à mal par le péché originel. Elle reste possible, cependant, dans notre état et elle est renforcée par la grâce. Elle se vit à différents niveaux. Au niveau corporel, et nous l'expérimentons bien souvent dans notre vie, au niveau psychique et spirituel. Au niveau psychique, il y a un moyen de travailler cela, qui peut s'avérer utile dans notre monde où tout est vécu trop vite, tout est vécu par-dessus la jambe. Au début du XXe siècle, le psychologue Roger Vitoz, un Suisse, a développé une méthode de conscientisation de soi, de ses actes, de son corps, de son esprit, qui permet de reprendre possession de soi, peu à peu, de réordonner nos puissances les unes par rapport aux autres, de remettre de l'ordre. Leur... La méthode qu'on appelle la méthode Vitoz, c'est un contrôle cérébral accru fondé sur la redécouverte des cinq sens. Par des exercices simples à répéter, de respiration, de mise à distance des émotions, de prise de conscience de soi, des différentes parties de son corps, la méthode vitose a pour but de réapprendre pleinement à vivre l'instant présent, à reprendre les rênes de sa vie. Concluons en rappelant premièrement que la souffrance humaine n'a de sens que dans un monde chrétien, dans un monde racheté par le Christ au prix de sa vie. C'est la passion de Jésus et rien d'autre qui donne du sens à nos souffrances. Et c'est en les vivant, en union avec lui, que nous pouvons en faire des instruments de rédemption. Donc n'ayons pas peur de la douleur et de la souffrance, mais acceptons-les en union et par amour pour Dieu, afin de les faire servir à sa gloire et à notre bonheur. Sachons reconnaître dans ces contrariétés, dans les difficultés de notre vie, des occasions que Dieu permet afin de nous rapprocher de lui, en nous faisant ressembler à son Fils crucifié par amour pour nous. Et préparons-nous à nous unir à Jésus en aimant pratiquer une certaine ascèse en n'ayant pas peur d'un vrai esprit chrétien, de pénitence, de mortification. Ce n'est pas un masochisme, c'est un entraînement, au terme de Saint Paul, qui nous permet de remettre en ordre ce que le péché est venu renverser. Souvenons-nous du dicton des commandos, préparation difficile, combat facile. Et puis enfin, pour terminer, pour ne pas nous déprimer face à l'absurdité de la souffrance et lorsque nous sommes éprouvés, lorsque notre espoir vacille, souvenons-nous, que plus incompréhensible encore que le scandale du mal, il y a le scandale du bien, le mystère du bien. Là où le péché a abondé, nous dit saint Paul, la grâce a surabondé. Et à Auschwitz, là où Dieu aurait prouvé son absence au terme de Ancionas, il se montre en réalité bien présent dans l'incompréhensible sacrifice d'un saint Maximilien Kolb. Dans les bidonvilles de Calcutta, L'horreur de la mort, de l'abandon des plus pauvres, ne peut pas occulter ce sourire de Mère Teresa et de ses filles qui transforment la cité de la souffrance en une cité de la joie. Alors, dans la souffrance et dans l'épreuve, levons les yeux. Le combat prend tout son sens au regard de l'horizon qu'il nous découvre. C'est celui d'un bonheur sans fin, partagé avec celui qui veut tout nous partager, qui est tout. Alors, levons les yeux vers le ciel. La présence de l'agneau immolé, signe et réalité de l'amour infini de Dieu, « Lumière, qui suffit en elle-même à éclairer tout le paradis, irradie le tableau. Et autour de lui, nous voyons, comme sur ce magnifique retable de l'agneau mystique des frères Van Eyck, tous les saints, tous les anges rassemblés. Vraiment, c'est à ce bonheur que nous sommes appelés, que nous sommes conviés, à cette béatitude qui comblera tous nos désirs en un instant d'éternité. Sortons de nos tombeaux, ouvrons les yeux, notre Dieu vient nous chercher, il nous prend par la main pour nous emmener dans son royaume de gloire et de lumière. Notre vie et ses tribulations reçoivent leur signification de la croix de Jésus, dont la véritable raison d'être est sa résurrection. Comme lui, nous mourrons à nous-mêmes, un peu plus chaque jour, mais pour ressusciter avec lui à une gloire éternelle.